0: On l'a vu, mesdames, messieurs, la France n'est pas vraiment présente dans euh, cette grande campagne de vaccination. Je parle du vaccin français que nous espérions tant. Il n'est pas là. Il y a pourtant en France, euh, le savez-vous, 300 000 chercheurs. 40% dans le secteur public et 60% dans la, dans la recherche. Qu'est-ce qui cloche dans la recherche française, mesdames, messieurs Moi, je, je me pose la question, c'est vrai que ça fait combien de mois, combien d'années, combien peut-être même de décennies que la recherche française cherche, mais qu'elle ne trouve pas C'est la question qu'on va se poser. Est-ce que la France a perdu sa culture scientifique C'est parti, ça s'appelle Brunet Direct et c'est tous les jours sur LCI de 10h à midi. Bonjour Maude Bréjon, porte-parole La République En Marche, mais vous n'êtes pas là par hasard, parce que vous êtes vous-même ingénieur électronique et vous travaillez dans le nucléaire civil.
1: Exactement, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour également François de Clauset, journaliste essayiste. Bonjour. Qui publie d'ailleurs, c'est pas tout à fait un hasard, hein, votre attachement là. Vous publiez les guerres d'Albert Einstein, des, des bandes dessinées. Hop, voilà, deux tomes. Euh, et et c'est quoi C'est justement plaidoyer
2: pour la science. Oui, ben, et de montrer que ce qui est extraordinaire, c'est que, euh, dans la science, Einstein et son ami le chimiste Haber, pendant la Première Guerre mondiale, que fait Haber Il va voir les militaires, il leur dit, avec ma science, je peux vous faire gagner la guerre. Et il a fait les gaz asphyxiants. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, que doit faire le pacifiste Albert Einstein C'est d'écrire au président de la République à Roosevelt, voilà ce que nous avons découvert, faites. L'arme absolue, la bombe atomique, c'est quand même incroyable, non François de Closet, comment, que répondriez-vous à la question que je pose à ceux qui nous regardent La France a-t-elle perdu sa culture scientifique Écoutez, euh, il y a 50 ans, euh, moi, j'étais journaliste scientifique. Mm. Et je peux vous dire qu'en tant que journaliste scientifique, mais j'étais tout le temps journal télévisé, car il se passait tout le temps des événements. La science était au cœur de l'actualité. Mm. Et puis, puis aujourd'hui, la science est toujours aussi importante, mais ça se voit moins elle est moins présente, notamment dans la politique, c'est indiscutable. Et malheureusement, ça s'est beaucoup vu en France, cette décroissance en permanence de la science.
0: Maud Bréjon, vous savez qu'en 1900, un tiers des brevets qui sont présentés dans le monde, déposés, sont des brevets français. En 1900, il y a donc 190 pays dans le monde, peut-être un peu moins à l'époque, et un tiers des brevets déposés dans le monde étaient français
1: oui, mais on ne peut pas comparer euh, ce qui se passait en 1900 à ce qui se passe aujourd'hui. Euh, Entre-temps, les pays euh, émergents ont émergé, il y a eu la mondialisation et, et la culture scientifique s'est répartie. Euh, moi, je ne pense pas que la France soit à la traîne. En tout cas, mmh. on le voit sur le plan industriel. On a encore des grands fleurons dans l'industrie française. On parlait du nucléaire, mais on pourrait aussi citer l'armement. Thalès, par exemple, est un grand fleuron de l'industrie française. L'aéronautique, euh, on est aussi quand même en pointe. Et de façon générale, je pense pas qu'on ait perdu la culture scientifique. D'ailleurs, que ce soit dans le champ politique, ou dans la façon dont on enseigne à l'école, euh, la notion de science est encore très présente. On le mmh. voit sur la façon dont on aborde la question, mmh. par exemple, du vaccin, mmh. en se basant sur les faits et uniquement sur les faits. Parce que c'est ça, la culture
0: Alors, vous, à la question, la France a-t-elle perdu sa culture scientifique ah non, Vous, dites, vous dites non.
1: Non, je ne pense pas qu'on ait perdu enfin, notre
0: culture euh, scientifique. de non. Je, vais vous, je vais vous parler d'un pays d'ingénieurs, moi, qui s'appelle l'Allemagne. Je vais vous parler d'un pays d'ingénieurs qui s'appelle la Chine, mais pas la France. Mais Il n'y a pas d'ingénieurs. Il n'y que... a, a pas de parlementaires euh, chercheurs. C'est
2: faux. 3, 3, 1, 5, 1, 5. 1, faux. Combien Les ingénieurs, 3,5%. Oh, Savez-vous qu'en Chine, mmh. au bureau politique, il y a une énorme majorité d'ingénieurs. Euh, si au si bureau politique. politique à mais à bien pécart. sûr, au bureau Vous politique. Vous regardez au
1: Parlement, Thomas Meynier est médecin, Jean-Baptiste Moreau est ingénieur, Olivier Véran est médecin, Elisabeth Borne est ingénieur. Et puis, c'est quoi la culture scientifique La culture scientifique, c'est pas uniquement avoir un diplôme d'ingénieur ou un doctorat en mathématiques. La culture scientifique, c'est être capable d'appréhender une problématique quelle qu'elle soit, en se basant sur les faits et pas sur des croyances.
0: Maude, ma chère Maude. Je
1: pense que enfin, là-dessus, la France n'est pas à la traîne.
0: Le président que vous soutenez, Emmanuel Macron, l'a dit lui-même il y a un an et demi. Il, il, il dément ce que vous dites, puisqu'il dit qu'il faut retrouver cette culture qu'on a perdue. Écoutez-le.
3: Il nous faut retrouver ce goût de la recherche fondamentale et appliquée, ce goût de la culture scientifique, du progrès qui est parfois celui du rationalisme sur certains combats que nous avons à conduire.
0: Hmm, C'était en 2018. Vous, vous, bonjour, docteur Chasson. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, sur ce débat, est-ce que vous estimez euh, que nous avons un peu laissé filer cette culture scientifique qui
4: était la nôtre Alors, moi... Moi, je pense que c'est pas un problème de culture scientifique. C'est un problème parce que la culture scientifique en France, elle est là. Enfin, les, les écoles préparatoires fonctionnent, les concours ont toujours lieu. Certaines grandes écoles font toujours recette. Hein. Bien, il suffit Polytechnique, Chasseral et autres. Docteur Chasson. Non, pas, pas, pardon. Angela Merkel,
0: elle a la culture scientifique. Lorsqu'au mois de janvier oui. 2020, il y a plus d'un an, elle reçoit le, le séquençage qui est fait par les Chinois du, euh, du Covid, de la Covid-19, elle enclenche tout de suite le,
4: le mais, séquençage voilà, dans mais, des grands laboratoires mais, privés vous, vous et les
0: Allemands vont avoir des réponses scientifiques sur la maladie que nous, nous allons tarder à avoir.
4: Non mais là, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a une culture scientifique, il y a toujours des scientifiques qui font des études, etc. Le problème, c'est qu'il y a une recherche la recherche, ouais. qui est assez mal organisée, qui mériterait d'être mieux organisée, et deuxièmement, qui est sous-financée. Mmh. On le sait très bien que depuis des années, ce n'est pas, pas dû au gouvernement actuel. C'est mmh, vraiment quelque chose qu'on euh, est en train de payer aujourd'hui, un sous-financement chronique de la recherche. On ne sait pas. On a des très bons chercheurs, mmh. notamment dans, dans le secteur de l'informatique ou autre. On a des... Mais le problème, c'est qu'ils vont ailleurs. Ouais. Et s'ils vont ailleurs, pourquoi ils vont ailleurs C'est parce qu'ils trouvent des meilleures conditions de recherche qui leur permettent précisément, eh bien non pas... De se contenter de rechercher, mais de trouver. Parce mmh. que pour trouver, eh bien, il faut des moyens. Et on, on le voit bien d'ailleurs. Regardez pour le, le vaccin, ce qui nous préoccupe en ce moment. On a fait une prouesse extraordinaire au ah, plan scientifique. Nous, les Français. Je ne parle pas des Français. Ah oui, bah, au très plan bien. mondial, ouais. ça montre bien que quand on veut, quand on a oui. les moyens, eh bien, on arrive à trouver. Oui, hein, enfin,
0: faut... non, 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 mais les amis, je, je suis désolé. Quand est-ce qu'on parle du fiasco épouvantable Sanofi Quand est-ce qu'on parle du fiasco oui, pas... épouvantable euh, Pasteur Je suis mais désolé. Résumé, mais... La
1: question de la culture scientifique, elle a... au fait qu'on ait trouvé ou pas un vaccin. Genre, la, 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 non, non. la place de la science en la, France là, va bien au-delà du la vaccin. la recherche
2: française. Mais Marquine, non, je
0: vous... vous repasse la parole tout de suite, car il y a un quatrième débatteur avec nous, le professeur Philippe Amouyel, que vous voyez souvent sur notre antenne. Il est professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la fondation Alzheimer. Je sais, bonjour professeur, bonjour. je sais que vous, euh, votre équipe dans le nord de la France, perçoit des aides publiques, parce que nous allons parler de, de l'argent. Mais avant de parler des fonds, avant de parler des moyens, je voudrais que... Vous entendre sur cette question de la culture scientifique française, est-ce que, est-ce que pour vous on est comme les, je sais pas, les Allemands, les Chinois, les Américains
5: Alors il y a deux niveaux dans la culture. Si la culture scientifique française, c'est de former d'excellents étudiants. Oui, on peut le faire, on a de grandes écoles. On est quand même euh, une des nations qui forme le plus pour les autres nations, puisque la plupart de nos chercheurs ou jeunes chercheurs vont s'expatrier pour faire ce qu'on appelle une, des études postdoctorales à l'étranger. Le problème, c'est qu'ils ne reviennent pas toujours. Donc c'est ça, actuellement, on est en train de financer euh, les chercheurs qui vont travailler dans d'autres pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la culture scientifique générale, dans le pays, on l'a vu dans le cadre du, de, de, de la Covid-19 et de toutes les discussions qu'il y a pu avoir, je pense qu'il y a probablement, et ça c'est plus à re, re, rapporter vers les formations et l'éducation au lycée, à l'école et au collège, sur ce qu'est la réflexion scientifique et la logique scientifique, et là on a peut-être un petit déficit. Et enfin, si on rattache ça euh, à ce qui s'est passé, c'est vraiment je ne vais pas dire un épiphénomène, mais par rapport à l'ensemble, c'est juste quelque chose qui est vraiment malheureux que ni Sanofi ni Pasteur n'ait pu euh, être dans la course au premier vaccin. Je pense qu'au moins Sanofi sera dans la course dans la suite. Ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas parce qu'on les a trouvés maintenant c'est très bien. On va encore avoir un, un long combat qui va se passer. Mais ça traduit en effet le manque de paris, à mon avis, plus significatif sur la recherche fondamentale et donc sur le financement des laboratoires. Je dis toujours pour trouver il faut deux choses. Il faut des chercheurs et il faut de l'argent pour faire fonctionner ces chercheurs. Mmh. Très
0: bien. Donc, donc qu'est-ce qui ne va pas dans ce doux pays de France Si vous pouviez résumer votre pensée, Philippe Amouyel, quand on parle de la recherche, qu'est-ce qui ne va pas dans ce doux pays de France Pourquoi, dans ce rendez-vous essentiel, qui est la Coupe du monde de foot, pardon, mais euh, en matière de recherche, euh, le, trouver le vaccin, c'est la Coupe du monde de foot On attend. Euh, tous les chercheurs dans ce grand rendez-vous mondial et, et, et la
5: France ne figure pas. Qu'est-ce qui cloche dans la recherche française Alors, il faut voir ce qui s'est passé dans les autres recherches. Si on prend par exemple les États-Unis, ils ont créé le BARDA, qui a investi tout de suite 12 milliards de dollars dans ce dossier, mais du jour au lendemain. Donc, il y a une capacité de décision et de libération budgétaire qui est plus rapide et plus importante. Si on prend l'Allemagne, c'est la même chose, mais on a du mal à comparer l'Allemagne et la France en raison des différences d'excédent budgétaire d'un côté et de déficit budgétaire. L'Allemagne, avec son excédent budgétaire, a augmenté de 25% par an le budget des principaux axes de recherche. Ce n'était pas possible en France parce qu'on n'avait pas cet excédent budgétaire pour le faire. Donc je pense qu'il y a un élément de réactivité et de capacité à mobiliser de l'argent pour parier rapidement là-dessus. C'est un pari qu'ont fait les États-Unis, pari gagné, mais c'est un pari. Donc c'est peut-être ce goût du risque qui pose également problème en fin de cours sur l'innovation, une fois qu'on a fait les découvertes, qui est, à mon avis, en France, peut-être à, 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 à réanimer.
0: Nous, nous accueillons Pierre Ouzoulia, qui est sénateur communiste, mesdames, messieurs. Et Pierre Ouzoulia est un des rares sénateurs chercheurs. Vous êtes chercheur au CNRS. Tout à fait. Tout en, fait. en archéologie. Tout ouais, à fait. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de, sénat, de, de chercheurs dans l'Assemblée nationale et au Sénat
3: Au Sénat, on est deux. Deux est chercheurs. De deux. Voilà, il y a quelques professeurs, <rire> mais c'est très peu par rapport à ce que ça a été il y a dix ans. Ouais. Et il y en avait davantage, autrefois bien sûr bien, ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a eu une longue tradition d'un investissement politique des chercheurs, des universitaires, qui, qui aujourd'hui est, est perdu au profit d'autres profils. Ouais. Ils voyaient ouais. bien euh, lesquels. Ouais. Hein ouais.
0: et, et, au sein des équipes gouvernementales, d'ailleurs, quelle que soit leur couleur, hein, sur, ces, sur les dix dernières années, droite, gauche... Euh, euh, Macron, il euh, y a beaucoup de
3: chercheurs Non, non. Il euh, y a un problème en France, notamment avec la thèse. Ouais. Voilà. Euh, quand vous allez euh, en Allemagne, euh, dans euh, les cabinets, la haute fonction publique, il y a énormément de thésards. En France, très peu. Mmh. Euh, à l'ENA, il y a moins d'un pour cent de thésards. Hein. Mmh. Euh, donc euh, ça aussi, ça montre un problème structurel euh, par rapport à, à la science et, et à l'esprit scientifique.
0: Pierre Gouzoulia, qu'est-ce qui cloche dans ce doux pays de France, euh, dans la recherche
3: ah, mais Moi, j'aime bien votre comparaison avec l'équipe de foot. Mmh. Euh, donc euh, En effet, on a une équipe de foot, sauf qu'ils ne sont pas 11. Ils sont 8 ou 9. Mmh. Ils n'ont pas de crampons. Et on leur a demandé de remplir la feuille de batch avant, avant de rentrer sur le terrain. Euh, donc euh, c'est difficile de marquer des buts comme ça. Le, le problème, il est là. Est, il y a un problème structurel, pas assez de moyens, puis un problème de confiance. Mmh. On ne fait, fait pas confiance à nos chercheurs. Et avant même qu'ils commencent.
0: Ça veut dire quoi, on ne fait pas confiance à nos chercheurs
3: Je crois qu'il euh, y a d'abord un rapport à, à la science mmh. qui est compliqué, et deuxièmement, il y a une survalorisation de l'innovation. C'est-à-dire une recherche qui aboutit très rapidement à des résultats qui peuvent tout de suite être industrialisés. Voilà. Or la recherche vous l'avez dit, c'est tout à fait autre chose. C'est du temps long, c'est de rythme c'est une imbrication complexe entre recherche fondamentale et recherche appliquée et ça on ne sait plus le faire. Mm. Voilà.
0: Maud Bréjean euh,
2: François Maud, oui, Je voudrais juste cou... non, non, faire une faire chose... remarquer une ouais. chose qui est devant nous, qui est évidente et qu'on ne peut pas voir. Mm. Il y a six mois on considérait que dans le monde, euh, disons occidental, il y avait deux leaders lamentables dans leur politique vis-à-vis -vis de l'épidémie. C'était Donald Trump et c'était Boris Johnson. Nul Ils étaient incapables de mobiliser la population pour respecter euh, les disciplines sanitaires, etc. Bien et aujourd'hui, les deux qui gagnent sur le plan du vaccin, c'est Trump et c'est Johnson. Pourquoi Parce que, dans leur pays, ils ont tout misé sur la solution, la réponse scientifique qui était le vaccin. Ils ont mis l'argent, ils ont pris tous les risques, ils ont foncé et ils ont gagné. Entre nous, un petit détail qui vous a peut-être échappé lors de l'élection américaine, c'est que, comme par hasard... Trump avait dit « Moi, je vous donnerai le vaccin, je vous donnerai le vaccin. » L'élection a eu lieu, il n'y avait pas le vaccin. Trois jours après, il y avait le vaccin. Mm. Si Pfizer avait annoncé huit jours avant le vaccin, mm. je ne sais pas ce qu'aurait été le résultat de l'élection américaine. Mais donc, vous voyez, deux pays qui avaient gardé leur tradition scientifique, deux leaders populistes qui ont tout misé sur la science, les milliards enfance et ouais. qui en gagnait. Voilà. Il faut y réfléchir.
1: Qu'ils investissent investi dans le vaccin, c'est une chose. Dire que Donald Trump a une culture scientifique, on parle quand même de l'homme qui expliquait que peut-être oh. on pouvait s'injecter du désinfectant dans les poumons, <coughs> moi j'appelle pas ça de la culture non, non, scientifique. Vous avez non, mais
0: reconnaissez <rire> qu'il a que... tout misé sur
1: les milliards. Là-dessus,
0: je suis d'accord des Pfizer, c'est Trump. Hein. Le... Enfin, Pfizer, c'est Trump qui, qui, oui. qui met oui, euh, des sommes considérables. Dites, j'ai croisé Maud Bréjean. Moi, je pas je peux vous parler, ma chère Maud, de mon copain Alfred. J'ai croisé il y a quelques semaines mon vieux copain Alfred. Je savais qu'il était allé vivre en Californie. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais en Californie Alors il me dit, je suis revenu confiné chez moi en Normandie. Mais euh, autrement, je travaille... En... Alors voilà mon métier. Je travaille pour un fonds d'investissement américain avec les plus grands acteurs de l'économie américaine qui abondent, ce fonds. Et j'aspire, mon travail, c'est d'aspirer. Des biotech ou des entreprises françaises de petite taille, des start-up euh, qui sont dans la recherche scientifique, mais pas que, et euh, qui ont du mal à se déployer en France. Et moi, je les aspire. Alors, je ne leur dis pas que je les américanise. Je leur dis, on va vous donner une stature mondiale. On met beaucoup d'argent et vous allez devenir une entreprise de taille mondiale. En réalité, voilà, ils nous piquent nos talents, ils nous piquent notre intelligence formée avec l'argent du contribuable français, puisque c'est des bacs plus 10, des bacs plus 11 qui, au passage, gagnent 2500 euros en France. Ils les amènent en Californie. Les types gagnent 10 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus, m'a-t-il dit, mon copain Alfred. Et voilà son travail. Voilà le travail d'Alfred.
1: Alors, je ne vais pas remettre en cause ce que fait, enfin, la, la parole de votre ami Alfred, mmh. euh, qui est effectivement un effort supplémentaire à faire sur la recherche, sur comment est-ce qu'on garde nos jeunes, c'est une évidence. Mmh. Dire que rien n'est fait aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Mmh. Euh, il faut d'abord, je pense, quand même distinguer la recherche fondamentale et puis la culture scientifique au sens de comment est-ce qu'elle vit dans l'industrie. Mmh. Euh, le président de la République a annoncé, par exemple, il y a, je crois, trois semaines de ça, investir 1,8 milliard dans mmh. la recherche quantique. Ça, c'est des efforts qui sont extrêmement importants. Ensuite, sur l'industrie. Enfin, euh, moi je vois en sortant d'école d'ingénieur, quand je regarde, ça fait 6-7 ans que je suis sortie aujourd'hui. Euh, plus de 80%, quand même, des étudiants avec qui j'étais, des, des ingénieurs aujourd'hui, mmh. sont restés en France. Donc, je cherche pas à dédramatiser euh, ou à minimiser le phénomène, mais voilà, il faut enfin, c'est quand même pas euh, global. L'ensemble des, des jeunes qui sortent des écoles d'ingénieurs ne vont pas aux États-Unis. Euh, maintenant, effectivement, c'est comment est-ce qu'on arrive à les faire rester en France avec des projets intéressants, avec une industrie qui permet de. Euh, Ouais. Euh, voilà, d'avoir une trajectoire professionnelle qui soit Ils sont mais, mal payés, mais,
0: mais attendez, moi je ne suis pas le sénateur communiste ou Julia. Non, je alors, suis plutôt je un mec libéral, je suis plutôt un mec pro-business, je... Je mais un chercheur qui œuvre dans le public, par exemple, a un distinction... bac plus 11 peut gagner 2500
1: euros. C'est pour ça que je fais la distinction, effectivement, entre ce qui... comment est-ce qu'on reste dans l'industrie et la partie recherche fondamentale, que je connais moins, donc je me permettrai moins d'aller dessus, mais je vous rejoins, parce que moi, ce que je constate, c'est que quand je sors de l'école d'ingé, euh, en fait, il y a assez peu de gens qui, effectivement, se tournent vers le doctorat, parce que, euh, déjà, ils ont du mal à trouver des financements, euh, bon, c'est long, c'est fastidieux, il euh, y a un manque, effectivement, de rémunération derrière, et donc la plupart vont directement travailler dans l'industrie et dans des groupes privés qui rémunèrent mieux. Pour autant, ça reste des groupes qui travaillent en France et qui développent une industrie non, non, mais française. Même,
0: même Ouzoulien dit que, hein, que la recherche publique-privée, maintenant c'est fini le, le, la, 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 le clivage entre les deux. C'est de la recherche, ça travaille ensemble maintenant. C'est terminé l'époque où les chercheurs sur les campus des universités publiques disaient « Ah, oh, le privé ne rentrera
3: pas ici, c'est fini ça ». C'est fini. Et c'est d'autant plus fini que les chercheurs ont une conscience aiguë de la perte de confiance pour la science dans toute la population. Mmh. Et le chiffre terrible, c'est celui du, du nombre de Français et de Françaises qui ont déclaré ne pas vouloir se faire vacciner. Quand vous êtes dans le pays de, vaste, de pasteurs et qu'il y a plus de la moitié de la population qui ne croit pas en la science et qui refuse de se faire vacciner, vous vous dites qu'il y a un problème avec la parole scientifique mmh. dans ce pays. Et, et mes beaucoup du personnel soignant. Et, et mmh. beaucoup du personnel soignant. Et mes collègues ont conscience de ça. Et euh, ils sont tous militants. Vous l'avez dit, quand on fait ce boulot, ce n'est pas pour l'argent, hein, sinon on mmh. ira ailleurs. Ils sont militants et ils défendent une certaine idée de la science, une science au service du progrès, de l'émancipation mmh. humaine. Donc... Ils sont plus dans leur tour d'Ivoire parce que c'est pas dans votre tour d'Ivoire que vous défendez cette con cette mm. conception de la science. C'est un point un mm. point très important. Est-ce que
1: mm. moi juste une question. Est-ce que vous estimez que c'est euh, <coughs> enfin que c'est négatif le fait que euh, effectivement la recherche se fasse aujourd'hui euh, autant voire plus dans le privé que dans le public. Non. Sur les résultats. Non, c'est une vraie question.
3: Non, non, non. Moi j'ai moi j'ai répondu. Moi j'ai répondu. Si ce n'est que euh, il y a une une distorsion de traitement entre les chercheurs du public et les chercheurs du privé. Mm. Je vous explique ça très rapidement. Chercheurs du public, on l'a vu ensemble euh, mm. très récemment, avant même de commencer à travailler, il faut qu'ils justifient à l'euro près les sommes. Mm. Recherche privée, c'est les 6 milliards et demi du crédit impôt recherche. Mm. C'est un crédit d'impôt. Il tombe sans aucune contrepartie, sans vérification. C'est une forme de rente. Ouais. C'est une rente qui a touché Sanofi. Ça ne l'a pas encouragé à la prise de risque. Ouais. Voilà.
0: Je, juste, les amis, je, je, je lis Philippe Bertha, député Modem du Gard. On en fait beaucoup parce que les Français n'ont pas conscience dans la science. Dans ce pays... On a un tel retard en termes de culture scientifique que les gens sont prêts à croire n'importe quoi. On peut en rigoler, mais en réalité, c'est triste et fou que certains pensent qu'on va leur greffer des puces 5G en leur inoculant le vaccin. Tiens, 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 la 5G, professeur Amouyel, la 5G, c'est formidable. Voilà, voilà le bon exemple. Paris est la seule capitale occidentale qui a officiellement refusé la 5G parce que, ben voilà, a dit non, voilà. Culture
5: scientifique française encore. Pourquoi nous Alors, c'est le point que j'évoquais au départ, c'est-à-dire que c'est la culture scientifique générale de la population, pas celle des chercheurs parce que je pense qu'elle est bonne, que la formation est bonne mais de la population et la faute en est peut-être également aux chercheurs et à ceux qui interviennent, c'est-à-dire qu'on devrait peut-être mieux expliquer, peut-être pas se mettre dans des débats homériques sur des chaînes pour expliquer que si, que ça, donc Rassurer les gens, par rapport à la vaccination, parmi ceux qui refusent de se faire vacciner, il y en a toujours eu. Il y aura toujours des gens qui ne se feront jamais vacciner et qui, heureusement pour eux, bénéficieront de la protection générale que les autres leur donneront vu qu'ils se seront fait vacciner. Mais dans ce cas-là, on avait une particularité. On a monté des vaccins en un an. Tout le monde a dit « mais que c'est rapide, d'habitude on met 5 à 10 ans ». C'est ça qu'il faut expliquer. Les gens, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, ils ont des doutes, ils veulent être rassurés. Donc, plus le temps va avancer, plus les gens se vaccineront et de toute façon, c'est la seule façon d'en sortir actuellement. Mmh. Donc, j'ai assez peu de craintes là-dessus. En revanche, pour la question de la 5G, on va prendre juste cet exemple-là, ce mélange des notions qui se relèvent de la culture scientifique, des notions qui relèvent d'a priori sur l'influence que pourrait avoir la 5G sur l'environnement, sur l'homme, qui ne sont pour le moment, si jamais elles le sont, étayées scientifiquement. Et enfin, par rapport à une certaine défiance vis-à-vis -vis de ces nouvelles technologies, alors que, et c'est ce que j'expliquais dans la prise de risque au départ, alors que quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en Angleterre, quand vous allez en Allemagne, ces prises de risque sont faites a priori. Et c'est peut-être ça qui manque. Je ne pense pas que le, le fond manque, c'est peut-être un peu l'ensemble pour aller dans cette direction. Et juste un point pour l'innovation, je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que l'état d'esprit qui a été quelque part sur les, les, ce, les chercheurs du public travaillent avec ceux du privé. Oui, de plus en plus, mais dans une carrière publique, c'est souvent rarement valorisé sur le plan de leur évolution de carrière. Je pense mmh. qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et d'autre part, depuis euh, la loi Allègre de l'époque de 1998, il y a eu quelques évolutions rares et importantes dans le cadre de la loi Pacte. Alors mmh. malheureusement, c'est noyé dans un ensemble de mesures de la loi Pacte, mais il y a d'excellentes mesures pour favoriser les interactions des chercheurs du public avec les chercheurs du privé. Donc on a les outils... On a les compétences. À mon avis, ce qui manque, c'est d'y croire et d'y aller. C'est un peu ça.
0: Merci, professeur. Juste une chose dont le débat est terminé. Euh, on va parler dans un instant d'un autre sujet, enfin, très proche, euh, sur le... mais, mais on va se centrer sur le Covid. Quand même... bon, regardez ces chiffres. L'évolution des dotations d'argent public pour la recherche biomédicale sur la dernière décennie. Regardez, monsieur le sénateur. Plus 16% en oui. Angleterre, plus 11% en Allemagne, oui. moins 28% en France. C'est ça, de bah, toute façon Tout, tout, tout
4: est dit ces chiffres-là sont absolument éloquents. C'est ce que je disais tout à l'heure. La recherche souffre d'un problème d'organisation, un problème de reconnaissance et un problème de financement. Oui. Oui. Il est clair et vous l'avez dit très justement, et tout à fait anormal oui. qu'un chercheur de haut niveau ait un salaire qui soit aussi ridicule. qu'il oui. Les, c'est oui. absolument scandaleux. Il faut le dire oui. parce que sinon, évidemment, les États-Unis attirent ces gens-là. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de, 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 de doutes en matière scientifique en France, oui. mais ça existe aussi aux États-Unis. Oui. C'est la même façon, sauf que aux États-Unis, les pouvoirs public ne tiennent pas autant compte mmh. justement de cette frange marginale qui est opposée et qui est sceptique vis-à-vis -vis de la science. Monsieur le, le sénateur Je La
2: attends, attends, attends. France est François. championne du monde de la
4: dépense publique.
2: Attention, ne l'oubliez pas en regardant ce chiffre. Mmh. 28% de moins et la France est la championne du monde de la dépense publique, ouais. et comprendre.
0: Ouais. Pierre Ozzolia, que répond le professeur Corvol quand on lui dit qu'est-ce qui cloche dans la recherche française
3: Il faut de l'argent, de l'argent, de l'argent. Bien sûr. Voilà simple. Merci. Vous restez avec nous, bien évidemment,
0: parce que la deuxième partie euh, de cette heure va être assez corsée avec cette question que je vous poserai dans une petite seconde. Serons-nous les derniers d'Europe, nous, les Français, à vaincre le Covid Oh, vous allez dire, Brunet, force le trait. Ah ben, quand on regarde les chiffres, c'est pas un scénario impossible. là ah, tout de suite.